0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à segunda aula do Metabolismo dos Sonhos. Se você chegou aqui e ainda não ouviu a primeira aula, eu vou pedir para você pausar agora e vai lá e depois volta aqui, porque senão você não vai conseguir entender o conteúdo que tem para passar. Para facilitar, faço o mesmo procedimento: pegue a caneta e papel e abra o mapa mental para acompanhar. É, eu vou recapitular rapidinho o que falamos na primeira aula. É, eu expliquei para vocês como pode interferir a forma que o seu metabolismo funciona e nós vimos que tudo o que acontece no nosso corpo está relacionado com a alimentação. E os quatro pontos são a qualidade dos alimentos, a digestão, a absorção e a falta de nutrientes que está diretamente relacionado com o primeiro ponto, que é a qualidade dos alimentos que ingerimos. É, hoje eu vou explicar para vocês como identificar a qualidade da sua digestão e absorção, como isso pode interferir nos seus resultados e como afeta o seu emocional e, consequentemente, o seu comportamento. Depois dessa aula, você irá entender o porquê tem tanta vontade de comer doce, por que a ansiedade está desacerbada, por que tem insônia, dores e desconfortos com frequência. Mas antes eu preciso explicar para vocês dois pontos, a, que é a composição corporal e a genética. A composição corporal é identificar qual é o percentual de massa muscular e de gordura que o seu corpo tem. Não é o peso, porque duas pessoas podem ter o mesmo peso e uma ser saudável e a outra não. Como também pode uma pessoa com um peso maior ser mais saudável que uma pessoa que tem um peso considerável adequado de acordo com o M.C. O EMC eu acho que todos conhecem, né? Que é uma média que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, determinou que é recomendado. E a conta é feita com o peso dividido pela altura ao quadrado. É interessante que tenha o M.C. no máximo até 24,9, que é considerável eutrófico, tá? Mas o que determina sua composição corporal, se é saudável ou não, é a proporção de gordura e de músculo. A gordura induz a desregulação imunológica, né? Que é uma inflamação crônica. Lembra que na primeira aula eu expliquei também que o que temos que combater é a inflamação? Então os sintomas não resolvem as causas. Se a gordura está além... É o que vai provocar doenças metabólicas, mais hipertensão, mais doenças cardio cardiovascular, é, mais infarto, a, a gordura corporal ela ainda induz um desequilíbrio na sua imunidade, tá? É, e essa causa que essa é a causa de um metabolismo lento. Quanto mais gordura tiver, mais inflamação ainda ter e o metabolismo será ineficiente. Agora sobre a genética. Ela influencia sim, tá? Os genes são passados dos nossos pais e que determina de uma forma mais intensa é durante a gestação que ocorrem as reações no micro do RNA, que é a descrição do nosso material genético. É, eles vão se modificando e quando tem pequenas modificações, pode ter a transcrição diferente e errada. É como se eu quero enviar uma mensagem com um telefone sem fio. Eu envio uma mensagem, mas como o telefone está meio ruim, que são os hábitos da mãe, eu envio uma mensagem errada. Eu começo a fazer e a descrever errado. E a acetilação de estonas, né, que é uma forma do controle epigenético. É quando eu quero silenciar uma coisa ruim ou quando eu quero expressar uma coisa boa. É algo bioquímico que acontece no nosso metabolismo. Para que eu tenha expressões de enzimas, de hormônios, de proteínas, de células, são genes para que através dessas expressões aconteçam determinadas ações no meu corpo. Então tudo começa como estava a saúde da sua mãe e o que ela fez durante. Aqui influencia a alimentação, uso de medicamentos, dos metais pesados, estilo de vida, tudo que tiver de toxinas, né? Como os defensivos agrícola, de maquiagem, tudo vai passar diretamente para o sangue, e o que passa para o sangue é, não dá tempo de se esconder dentro do corpo da mãe e passa para o bebê, né? E, e isso vai danificando o DNA com que a genética fica cada vez pior, né, e a metilação do DNA que influencia a transmissão da obesidade, né, eu vou expressando aquilo que eu tenho de ruim, então é assim que acontece tecnicamente, tá, mas a genética, ela interfere só 15%, ou seja, 85% dos seus resultados ou de uma possível doença, o que vai determinar é o seu hábito de vida, a sua alimentação, a prática de atividade física, os produtos que você usa, né? Que tem na composição metais pesados. Então, é o um acúmulo de atitudes suas. Você pode até ter a predisposição genética, mas você consegue silenciá-las, tá? É, não existe um metabolismo lento, existe responsabilidade por saber que está fazendo algo errado e com isso é determinado que o seu gênero se expresse. Com essa introdução, podemos entrar no assunto da nossa aula, que é a saúde dos chefões do nosso metabolismo, que é o intestino e o nosso fígado. É, antes de falar na função desses dois órgãos, eu preciso explicar como que é a nossa digestão, né? Que é o segundo ponto que interfere nos, no nosso metabolismo. Não adianta comer se não fizer bom uso daquilo que você come. Não é, co, não é o que você come... Antes de falar a função dos dois órgãos, eu preciso explicar como é a digestão, que é o segundo ponto que interfere no seu metabolismo. Não adianta comer se você não faz um bom uso daquilo que você come. Você não é o que você come, você é o que você faz com o que você come. Por isso é tão importante a digestão, que começa com uma boa mastigação pela boca, com a amilase salivar que tem a função de quebrar as estruturas dos alimentos. Uma boa mastigação, para você ter uma ideia, se você está assistindo televisão ou qualquer outra coisa, já muda a produção do suco gástrico e da milase da boca, que após vai para o estômago, que precisa ser muito ácido, né? as enzimas digestivas fazem com que o alimento vire um líquido e que ele possa ser absorvido no intestino, que é in é, nada mais e nada menos, o chefão do nosso metabolismo. Nele contém uma vasta rede de neurônios com cerca de 200 milhões que corresponde à quantidade que tem no cérebro de um cachorro e cerca de 390 trilhões de micro-organismos, uma a três vezes maior do que o número total que nós temos de células. E tem estudos que já comprovaram que existe um eixo via bidirecional. Né, de mão dupla com o nosso cérebro, ou seja, tanto o cérebro influencia no intestino, quanto o intestino influencia na saúde cerebral, que exerce um papel, que exerce um papel importante no comportamento alimentar e no sistema nervoso central, de modo que influencia a regulação central do apetite e da saciedade. Os quatro pontos, o intestino participa de três, né? A digestão, a absorção e uma possível deficiência de vitaminas e saem minerais. Porque se não tiver uma boa absorção, é excretado junto com as fezes. E o primeiro ponto, que é a qualidade dos alimentos, vai interferir de como o intestino vai funcionar. Então, se você quer emagrecer ou ter um ganho de massa muscular, você precisa começar cuidando do seu intestino. E como que saber se o intestino está saudável? Observando as suas excreções, aquilo que o nosso corpo excreta são produto das atividades das células e também substâncias que estão em excesso no sangue. E para auxiliar, tem uma escala de Bristol né, que enumera de 1 a 7 as fezes e a explicação por que de um possível desequilíbrio. Também tem uma avaliação que é possível verificar o risco de desbiose, que eu entreguei junto com a aula que eu quero que vocês façam no final para descobrir como que está a sua, tá? A desbiose é quando tem o um descontrole das bactérias na microbiota intestinal, que tem as bactérias gram-positivas, que trazem benefícios substanciais ao corpo pela produção de metabólicos importantes, e a presença de bactérias gram-negativas que são patogênicas, que com o aumento começa a causar diversas alterações, inclusive questões neurológicas, né, e neurotoxinas, com probabilidade maior de ter doenças psicológicas e inflamatórias, como a depressão, a obesidade, estresse, ansiedade, alteração de foco da memória e da cognição. É o desequilíbrio entre essas bactérias que vai gerar um processo inflamatório. O intestino inflamado é igual um cérebro inflamado, que é aí que começa a interferir no comportamento, né? na produção hormonal, nos neurotransmissores, né? como a melatonina e a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E a produção é cerca de 90% no intestino. Então, se não funciona bem, vai interferir exatamente em tudo no corpo. Porque quando tem esse desequilíbrio, também ocorre o aumento da, bactéria, é, da barreira intestinal, né, que libera a, é, toxinas e bactérias para a corrente sanguínea, que aumenta a inflamação. Então, não tem como falar de saúde sem um intestino que seja saudável. É a partir do intestino que você conseguirá ter sucesso no emagrecimento, na qualidade de vida e também de evitar doenças. Agora, vamos falar um pouquinho do fígado, que interfere de como o intestino funciona e é essencial no processo de detoxificação, né? que, que é o que o nosso organismo usa para Diminuir a inflamação. Ele, na verdade, é um órgão que pode ser caracterizado como a maior grândula do corpo, né? Pesa, pesa cerca de 2% do peso. Então, se uma pessoa tem 70 quilos, vai pesar em torno aí de 1,4 kg, tá? É responsável por alguns milhares de funções e, como se fosse a usina do nosso corpo, né? Que transforma. O que nós ingerimos e tudo que temos contato, que vai ter acesso à nossa circulação. Ele separa o que vai ser algo útil, né? Que o corpo vai utilizar e o que não é aproveitado carrega para o intestino mandar embora com a formação das fezes. Esse ponto de excreção é essencial para eliminar as toxinas, né? Essa detoxificação é realizado na, na verdade por diversos órgãos, mas sem dúvida o, o fígado é o principal envolvido. E outra função que é importantíssima é a produção de bile, né? Que é essencial para quebra e absorção das gorduras. É indispensável para a digestão e também para imunidade, porque também ocorre a absorção das vitaminas lipossolúveis AD, a, a, D, A, D e K, tá? É, os cuidados com a saúde dele precisa ser redobrado, porque as doenças são silenciosas, né, quando realmente tem os sintomas, que é o amarelão, confusão mental e muita sonolência, é porque o fígado já está menos de 80% da sua capacidade, mas o nosso corpo é inteligente, apesar de não demonstrar que tem algo de errado, ele manda pequenos sinais, como enjoo pela manhã e ao consumir gorduras, dores de cabeça com frequência, nas costas após as refeições e abdominal aguda, boca é, seca e amarga coceira pelo corpo, fadiga mental e física, ressaca sem ter bebido, baixa tolerância ao álcool e a medicamentos, fezes amareladas ou claras, inchaça abdominal e nas pernas, baixos níveis crônicos de vitamina D e intolerância a alimentos diferentes. Quanto desses sintomas você tem? É um alerta para você que tem algo de errado. Então, faça os exames bioquímicos para manter o controle, tá? E, e o que leva a lesionar o fígado é o excesso de gordura, de álcool, de açúcares, é, carboidratos refinados, chás com ervas topping. E o que leva a lesionar o fígado são os excessos, né, como de gordura, álcool, açúcares, carboidratos refinados, chás com ervas tóxicas ao fígado, metais pesados, medicamentos e drogas. Né? Leva uma lesão que como resposta vai ter da inflamação. Eu vou falar um pouquinho do álcool, que é uma, uma boa parte da população faz o consumo, e o álcool é tóxico, né? faz mal para o fígado. Não faz mal em quantidades moderadas. Por exemplo, a mulher tolera bem até 30, 40 gramas de álcool por dia. E o homem até 60. E o que são 60 gramas? Vamos imaginar que a cerveja, por exemplo, a bebida alcoólica mais ingerida no país, tem 5% de álcool. Então, a cada ml tem 5 gramas. Uma latinha tem 300, que são 15 gramas. Então, duas latinhas é o limite seguro para uma mulher tomar por dia. E o homem, isso vai a quatro, a três latinhas. Então, são quantidades não muito grandes, né? E as pessoas facilmente superam. E a partir dessa quantidade é, a mais, surgem substâncias tóxicas ao fígado, que geram inflamação e com isso deixa o seu metabolismo mais lento. Viu como tudo está interligado? Então não adianta fazer a melhor dieta do mundo se a sua máquina, né, o seu corpo está enferrujado. É necessário colocar em ordem a sua parte fisiológica e na próxima aula eu vou te ensinar como a nutrição pode te ajudar quais alimentos são recomendados incluir e quais evitar, quais os nutrientes que são responsáveis para que o seu corpo funcione de acordo que ele precisa e que suas engrenagens estarem funcionando exatamente como elas devem. Então esteja aqui comigo que eu vou contar o segredo de como toda mágica acontece. E em primeira mão vocês vão saber do programa que eu irei abrir para te ajudar a colocar tudo em ordem e finalmente é alcançar né, os resultados que deseja. Então esteja aqui comigo. E eu quero agradecer por estar aqui. É, até a próxima aula na sexta-feira. E também não deixe de convidar os seus amigos para participar dessa semana conosco. Que ainda dá tempo. E essas aulas vão estar disponíveis só até domingo. Então, encaminha para quem você acha que pode se interessar pelo assunto, tá? Um grande beijo, até sexta-feira.